0: 大家好，欢迎收听观测站底加啦，
1: 我是方瑜，我是雷
0: 豆。好，那我们今天呢要来讨论现在哦，其实是国际所瞩目的一个大事件，应该说是两个大事件，也就是台湾的前总统马英九呃访问中国，那么现任总统蔡英文呢访问美国以及中南美洲的这个国家。那现在全世界的媒体呢，都在问说，哎，到底代表什么意义？然后对台湾有什么影响？对于国际局势有什么影响？好，那还是首先先跟大家说一下，今天呢，我们就收集了很多的问题哦，大概有十几个问题。然后这些问题大概都是说，这几天来我们本站的成员呢，就是被国际媒体或者是国内的媒体，然后就在各种场合被问到的问题，我们也收集了一些乡民们。呃，关心的这个议题这样子，那我们就来一个算是快问快答吧，哦，就是一次把所有的这个被讨论到问题、嗯，甚至是疑问，哦，那我们就来都表达一下我们的这个看法这样子
1: 。好，首先一个最经典也是最常被问到的问题，就是马前总统和蔡总统他们分别的出访，对于台湾来说有什么样的意义呢？不晓得方宇怎么看？
0: 这个很明显的，现在的世界局势就是一个民主国家的阵营对上了独裁国家阵营，这个两大阵营的这个对抗，尤其是在俄乌战争之后，这样的局势特别的明显。然后，那在呃，蔡英文总统上一次出访，其实已经是二零一九年的事情。二零一九年的时候的状况跟现在已经有天翻地覆的差别。怎么说呢？就是二零一八年美国才开始所谓的贸易战。那2019年之后，大家才开始关注到说啊，晶片还有产业链的这个问题。嗯、那台湾的地位被提升到一个非常非常高的这个位置，我觉得全世界都知道说台湾的晶片还有半导体产业非常重要。在民主与独裁的对抗当中，科技战就是非常重要的一环。那现在呢，很明显的两大阵营的对抗当中，很多国家都必须要有这种选边站的问题。那现在马英九跟蔡英文两个人出访的方向，一个在中国，一个在美国，这个就是代表了现在两大很不同的这个选择。所以就是很明显的意义，就是说台湾到底你是要亲美还是要亲中？哦，那很多人会说，我们为什么不保持等距啦？哦，就两边都交往等等。哎，不好意思，现在美国跟中国的这个对抗的态势，其实是不太允许你两边都交往。对啊，这个空间已经不存在了。而且最重要的是，呃，中国一直不断的说要统一台湾嘛，所以其实你是没有这一种所谓维持等距这样的这个选项。所以对台湾来说，很明显的就是一个代表的是亲中的路线，马英九；那一个是代表的是亲美的路线，也就是现在政府啊，就是蔡英文政府的路线。那意义大概就是这
1: 样。嗯，那从国际媒体来看的话，就是不晓得他
0: 们都怎么解读呢？就是国际媒体的话。国际媒体有、哦、都超级关心的，然虽然说我们最近几天我们国内的这个新闻呢，大概都是集中在逃跑的动物以及最后不小心被人类打死的这个狒狒身上，哦、但是国际媒体真的都超关心的。那我们稍微看了一下国际媒体哦，各大国际媒体他们大部分都会写说，马英九在一片台海的紧张情势当中呢，就是访问中国，而且。大部分都大幅的报道说，马英九在中国就是喊说，所有的台湾人都是中国人哦， oh. 就是 ethnic Chinese 这样子。不过我觉得最有趣的是啊，像是路透社啊，他都会加一句那一个平衡报道，就是说，哎、欸，其实台湾的这个民调，大部分的台湾人都不认为自己是中国人。也就是说，其实国际媒体对台湾的情势都蛮了解的，就不会就是马英九说什么就照安全收把它报道出来、啊。就是说，因为毕竟你看。在这种美中对抗的情形之下，你跑去中国帮中国背书，那国际媒体其实都对这个状况其实都很了解，通常也都会报道说，呃，目前两岸的状况大概是怎么样这样子
1: 。我觉得这个会不会跟部分国际媒体其实都来台湾设点，然后甚至是智库，就是来台湾设点，其实也有一点关系啊？这两
0: 年没有错，这几年来真的是这个趋势相当明显，现在有超过一百个。哦，外媒记者常住在台湾、嗯，那这个当然就是直接可以明白说台湾现在民意大概是怎么样哦。所以说现在国际媒体的这个报道哦，就是不会像以前一样，就是连一个台湾人不想去访问这样子，现在就是可以直接在台湾进行访问
1: 。对，那其实还有另外一个问题是很常在版面上看到，就是马英九为什么要选在这一个时间点访问中国？他会不会有什么特别的意义？因为现在其实很多这种猜测啊、阴谋论啊特别的多，不晓得方宇怎么看
0: ？我是觉得不需要有什么特别的这个猜测，因为他访问中国的目的很明显啊，他就是去,去谈统一的嘛。你看那个马英九办公室的发言人、嗯，他们就讲说，我们就是要去了解统一，我们让学生们都可以理解并且谈论统一。表面上是要去祭祖嘛，可是你看，嗯，他去的第一天就喊说。我们中国人要一起什么伟大中华的复兴啊，振兴中华之类的，就是一个认主归宗，然后宣誓说我们要就是一起振兴中华这样子、嗯，想要当中国人振兴中华。那其实我自己是觉得他当然是有他自己的理念跟理想啦，但是在这个时间点，你看中共啊，中共从二十大开始哈、哦，他们开启了一个进程、嗯，叫做民主协商。什么叫民主协商呢、oh, ？就是说他邀请台湾各界的政客啊，或是商界的啦、啊，各界的代表去中国跟他们讨论如何统一。哦、oh, ，所以你看，从国民党副主席夏立言开始访中，开始有一大堆的这个访问团去中国，每一个都去去反台独、嗯，每一个都去推动统一。那马英九就刚好就是一个最大一团嘛，就是你看这个卸任总统。对不对？那现任总统直接去中国，然后跟中共一起推动中华文化的伟大复兴、中国文明的伟大复兴，反正就是个统战之旅就对了。所以这个意义就是，马英九他在推动他的理念，等于就是跟中共一起宣传，然后跟中共一起反台独这样子
1: 。我觉得某种程度上，是不是可以说这群人一直去都是在？帮中共背书啊，就是中共的说法说什么，然后他变成他去
0: 背书的感觉，比较不像。我觉得是这样子，我觉得的确是这样没有错，因为你在中国不可能去挑战他们的任何说法、哦、所以你看马英九参观了很多那种历史的遗迹啊，或者是什么抗战啊，或者那些历史的各种跟历史相关的这种地方，嗯、他都不可能去挑战那边的史观嘛。所以那个历史等于就是中共在写的，那我觉得蛮不好的，就是说中华民国的历史比如说抗战史啊什么的，嗯、就等于是中国国民党跑去那边去背书中共的这个史观的版本、哦，就等于是那个诠释权完全都放弃的意思、啊、而且我发现，
1: 就是方宇这样讲，我才想到一件事情，不晓得方宇记不记得之前，其实宋杯杯、宋楚瑜。他也去，就是访问过中国，然后那一趟就是被中国帮他说，呃，宋楚瑜他支持就是一国两制这些，然后就宋楚瑜他回来之后，就马上火速开记者会否认，而且因为这个关系，他原本是总统府的资政，然后他也辞去这个职务，不然原本我记得 APEC 这些活动都是派宋楚瑜去的，但是最近这几年，就是或者是这一阵子。到中国大陆那边去访问的这些，不管是政要或是商人，其实都没有人，就是像宋楚瑜这样回来特别澄清说他没有要为这种一国两制背书，所以我就觉得，对这个好像是情势的一个很大的变化对，对不对
0: ？没有错，因为这一次你看马英九的这个所有的访问团，所有的新闻稿全部都是中国的官媒给的嘛，所以就是说你其实很难去反驳他。嗯我认为马英九应该也不会去反驳啦，因为他很开心嘛。嗯、他刚去的时候的那个所有的接待什么都降级，只是一个副部级的那个官员出来接待，哦、就等于是把马英九当成一个省长，哦、
1: 就，是地
0: 方政府这样子、嗯。那结果降级之后，媒体就去访问他说：“你觉得接待怎么样？”他就说：“啊，接待很好啊，这个超乎预期啊，很很棒之类的。”哦，就等于是中共你直接羞辱马英九，<笑>结果你还是傻傻的觉得。哎，我们这样子很棒、嗯，我们就是要来交流这样子、哦。我觉得这个有点掉入了那个中共的那个统战的陷阱
1: 。那其实从以前就一直有人在宣扬，就是说，其实要多交流才有办法促进和平。这一趟马前总统去，他也是促进两岸的交流，所以这样子的交流再更多，两岸的和平就一定可以，就是被确保。这种说法，你觉得还可信吗？还是真的不一样了？
0: 我觉得哦，这个要先了解一下为什么多交流可以促进和平。就算、是、如果说交流代表的是可以双方有更多更全面性的呃交往，以及更了解对方的话，然后呢，要有一个平等的交流的话，那这样子当然交流会带来和平没有错。可是现在两岸之间的交流，嗯、或者是所谓的国民党跟中共之间的交流是什么样？是中共先设定好了一些前提要件，就是说你来可以，但是你必须要反台独，你必须要宣称我们是中华人民、嗯，然后呢，你也必须要就是推动统一等等。嗯，这个有前提的交流就叫做统战啊，这个不叫做交流，哈哈，这个不是正常的交流。那你如果跑去中国，然后附和他们的说法，比如说现在中共还是有端出一大堆那种就是威胁利诱啊，比如说军机军舰一直不断绕台，这些都持续。那如果说这些事情都没有办法停止、嗯，然后呢，你也只是去，然后跟着讲中共希望我们讲的话，那就不叫做交流。嗯、那这个我想要 quote 一下，最近呢蛮红的意大利总理，意大利总理他在那个国会的时候、哦，也是有国会议员跟他讲说，那我们就跟那个普丁那边多交流，我们就叫停战这样子。那他就说，不要把宁静当做和平，哦，就是说你们两边的这个交往，哦、或者是各种就是停战什么的。民进不是和平，这不是和平，就是说没有烟消的战争也是战争，统战也是战争的一环啊。哦，那这个什么、嗯、中共的那种什么神圣历史任务，就是要把台湾收复的这种历史任务是不会改变的。所以我并不觉得说两岸只要多交流就一定会带来和平，因为现在的交流完完全全是控制在中共的手中。当然不是说我们就反对交流，不是，我们是要去推动那种没有预设前提的交流，或者能够受到制度保障的交流。那才是真正的交流、啊，就是比
1: 如说我们跟美国交流，并不需要有个前提，就是诶、欸，我们一定要在美国人面前要跪着，还是说跟日本交流，在日本面前要跪着这种感觉
0: ？对啊，就是平等的，就是双方就是互相以礼相待那种交流，才是真正能够带来更多的了解跟和平。可是你看，像马英九去到了中国，比如他就喊说所有台湾人都是中华人民这样子，那其实这跟台湾社会主流的思想也差很远嘛。嗯也没有办法有助于双方的这个互相了解啊、嗯！我不觉得这样就一定会带来什么样好的效果
1: 。那其实如果说他这种怎么讲，马前总统的访问是统战的话，那其实北京用高规格的来接待他，不是应该更有效果吗？为什么刚刚说的成绩啊、规格都一直降？这样不是在羞辱他吗？为什么？这很奇
0: 怪吧？这个事情的确很有趣，就是因为真的就是。依照正常逻辑来看的话，好像真的是要高规格接待他，就是营造出双方就是和乐融融那种样子、嗯啊，好像会比较有效。所以其实我们可以看到，就是说中共近几年其实是蛮看不起像马英九这种，反正只要不统就是独啦。嗯，你既然没有办法帮助祖国统一，那你现在其实就是没有什么用的意思、啊哦。中共的立场已经在转变，就是、说以前呢、啊，以前你只要反台独就可以，或者你只要表达说哎、嗯欸、有意愿将来统一就可以。现在觉得说你总不能一直这样下去吧？你除了要反台独，你还要推动统一，实质造成统一才可以。像马英九现在的这种立场，就是在那边，呃，我们要互相了解，我们要互相促进中华复兴这样等等，不够，你还是要你要有一些实质的那种。嗯，我们现在已经太过低估中共在推动统一的这个进程。过去那样子的那一种，就是两岸之间，呃，可以有部分的那种交流，其实就是那个时候中共所设定的目标。可是现在早就已经过去了。哦，相应的就是说，中国的网民其实也是对马英九一片辱骂、嗯，因为中国是没有言论自由的，所以那些能够辱骂马英九的，也都是官方授权，可以让他们开放了一些空间，<笑>然后就是继续辱骂这样子，哦。就是骂的超难听。中国网民几乎没有一个人喜欢马英九这样子。对啊、哦，这个真的气氛改变的很大。可是，的确，
1: 就是方宇，你刚才讲的，让我想起就是之前习近平才说过的话，他说，就是两岸之间的这种分歧不能一代一代拖下去，就是所以，他其实心中是有设定一个时间表，想要去解决所谓的台湾问题。当然，我们自己不觉得自己是问题啊，对啊。
0: 没有错，他在二零一二年上台的时候就讲过类似的话哦，而且他有设定时间表，那时候设定时间表是二零二零，嗯，所以我真心的觉得，就是说，假设我们在二零一四年没有发生所谓的太阳花学运的话呢，然后我们就签了那个服贸协议，然后我们所有的这个各行各业通通都锁进了中国市场，我们现在也不用再谈什么美国对中国队的问题，我们也不用谈什么民主国家、独裁国家阵营的问题，我们现在就是中国队，甚至我们现在有可能。没有办法再选总统了，我是真的觉得那件事情是有可能会发生的。嗯，那但是就是我们现在就是走上了不同的道路嘛，所以这个也是算是历史命运的安排啊。嗯
1: ，那这样子的话，其实这一次马前总统他访问中国去会见的是国台办的副主任嘛，然后这个其实让我想到之前韩总。就是韩国瑜他在2019年地方大选后访问香港的时候，其实是秘密的访问所谓中联办的主任，这个有什么样的差
0: 异吗？还是说其实是很类似的？我觉得是蛮类似的、欸，就是说台湾这边有非常多的政客觉得应该要联手。中共一起去反台独、嗯，一起去反民进党，一起去反对台湾的追求独立自主的这个、呃、心情啊，因为他们就是想要推动统一嘛。虽然他们心中的统一可能不是中共的统一，但是 anyway 那个结果是一样的，我、哦、就是要推动统一这件事情、嗯。但我觉得比较不一样的是民意、哦、台湾的民意在二零一九年初上半夜的时候还没有这么多人真正警觉到中国因素的可怕，可是现在。人们是已经完完全全的觉得不能够这么的轻松哦，所以我觉得在、嗯、呃背景方面，就是台湾的民意方面的改变蛮大的。马英九呃去见不管是谁，跟韩国瑜去见不管是谁，其实是层级上的差别、嗯，但是我觉得意义都是差不多
1: 。对，那其实他这一趟交流，其实我看到网络上很多的一个讨论是在说，中共的中央政治局常委就是王沪宁。他似乎有在打算要提出一个所谓新的一国两制，然后很多人其实在讨论说这一趟就是马前总统去是不是有可能就变成为这个所谓新的一国两制背书，就是不晓得方宇你觉得从一个政治学者的角度，台湾的民众有可能会接受一国两制吗？不管是新的或旧的
0: ，我觉得不管怎么样呢，台湾民众是不可能会接受的哦。嗯，尤其是在二零一九年以前。如果我们问说接不接受一国两制，大概都有六七成以上反对。那二零一九年反送中运动之后更高哦，就是大概那样是路委会啊，或者一些这个一般学术单位做的民调，大概都是九成反对。嗯，我觉得大家已经看到非常清楚了，一国两制。那但是现在哦，中国就是在直接的在推动所谓的一国两制台湾方案嘛。嗯，而且他们在把这个包装成一个叫做解决台湾问题的总体方略，意思就是从各方面一起来推动台湾统一。一个大礼包的感觉，对，就是大礼包没有错。不管说他新的一国两制内容是怎么样，那我觉得现在很多很天真的政客就会觉得，反正我们就去跟他多交流，等于他其实就像我刚才说的，他们其实是在一个所谓的民主协商的过程、嗯，他等于就是找很多人去帮他背书的意思。反正你也不会去反对嘛，啊、他看起来就像是在背书。对
1: ，这样这样真的是帮协商下了一个新的定义。<笑>没错，<笑>那可是其实我觉得也有一点大家可能也很好奇了，就是。其实马英九之前还是现任总统的时候，就已经跟习近平见过面啦、啊。那个时候我记得是二零一五年吧。可是当时其实国际社会的氛围都非常乐见两岸多交流。可是为什么现在好像不管是刚才说的这个路透社也好，或是其他的国际媒体，对于马前总统访问中国这件事情，好像变得。就是没有那么的鼓励的感觉，或者是说抱持了一个怀
0: 疑的态度，不晓得方宇你觉得是什么原因？我觉得原因就是习总加速师了。二零一五年的时候，习近平才刚上台三年，然后大家对于他还是有一定的期待，我大家还没有看得出来，说他竟然会在二零一八年的时候废除任期限制，就等于是黄袍加身一样。嗯、那二零一五年那个前后，整个国际上的氛围还没有警觉到中国崛起的可怕。二零一五年已经开始有一些讨论，就是说，呃，中国不能再这样无限崛起下去，会威胁到现在的世界秩序。是一直到川普政府上台，然后呢，这个2018年贸易战到2019年左右呢，才开始几乎是全部的风向定下来，就是说啊，中国的这个崛起是很危险。嗯，所以说，在二零一五年的时候，大家当然会觉得说啊，这个是一个紧张的地方。如果双方领导人可以见面，当然是一个好事嘛，就等于就是可以就是双方多交流，这样就是好事，因为。中国也还没展现出它的那个庞大的野心、哦、可是现在呢，大家已经知道说中国就是很有可能对台湾使用武力，然后威胁到整个区域的和平，所以就会觉得说你现在还跑去傻傻的去交流，你也不会去反对它什么，完全没有办法改变中共的策略。嗯、当然，这种交流就不是一个好的交流啊
1: 。我觉得这样子的话，我刚才听完方宇的解说，我的理解是。其实，二零一五年马习会的那个当下，有点类似像现在的美中关系，就是两边是紧张的，可是维持对话的空间是大家乐见的。但是现在之所以大家没有那么的期待。不管是马前总统或其他台湾的政治人物到中国去访问或去做所谓交流的原因，是因为国际社会已经很清楚知道，二零一五年那时候可能是他觉得两边是 equally， 就是两边同等的都有一些敌意之类的要化解。可是现在的话，他们清楚明白，就是是中国单方面的想要对台湾做威胁，所以他们觉得沟通或者是交流好
0: 像必要性没有二零一五年那么强，应该可以这样说嘛？我觉得可以诶，因为美国就是这样做的啊。美国的那个国务卿啊、总统啊等他们外交的这个白皮书里面都直接讲说，中国就是单方面改变现状嘛。嗯，二零一五年没有那个氛围啊，没并不会觉得中国是在单方面改变现状，大家还是勉强维持这个现状嘛。可是现在中国在改变现状，你再跑去，你也没有办法阻止它。
1: 所以看看来，显然就是从各国的这种外交的，不管是白皮书或者是这种战略的官方的文件，其实都已经显现，就是很多国家都看到，最主要的问题点是在北京那边，而不是在台湾这边
0: 。我觉得可以这样说，没有错
1: 。这样听起来，其实马前总统访问中国是百害而几乎没有什么，连一例都没有。那这样子，可是我们明年不是要总统大选了吗？就是他会有什么影响嘞
0: ？我们认为百害无一利，是因为我们从所谓民主国家阵营的角度来看，当然是会这样认为。但是其实台湾的民意还是有三成、四成以上所谓的泛蓝基本盘的部分，我觉得其实是强烈支持说，比如说我们要跟中国发展更好的关系。那我觉得其实现在哦、喔。在我们的这个民意的基础啊，就是这个架构上呢，大概有百分之三十到百分之四十所谓的中间选民，没有明显政党认同的这些选民。嗯、那其实你看，中共他们最想要达成一件事情，就是说只有国民党可以跟他交流，民进党不行。然后所以之前像国民党就在说什么投给谁就会什么上战场，投给国民党就可以和平什么之类的，他们就是想要达成这种效果啦。就是说只有我们啊、嗯哦，只有国民党呢。可以去交流，可以达到和平这样子。那其实他们只要影响到大概百分之十左右的那种中间选民，大概就可以过半。嗯，我觉得他他们的那一个目标群众相当的清楚，这就必须要靠大家多讨论说整个国际局势是怎么样，然后呢，嗯、为什么台湾不能够走向亲中的这边，再去讲说为什么我们长久以历史以来都是在青美的这边这样子。嗯，但是我觉得如果说要说对大选的影响。我是觉得啦对，对国民党来说，其实把印九访中其实是不利的啊，因为这等于就是提醒了大家，中国因素是多么的重要哦。那在二零二零年以来，其实民意对于中国因素的看法其实没有太大的改变啊。即使说大家其实对于民进党的信任度降低，因为毕竟这个民进党执政比较久，十、嗯、七年来可能需要有很多那种地方性的那种事物啊，或者是那种全国性的政策累积一些不满。可是，其实大家对中国的想法没有改变太多。嗯，
1: 这个其实让我想到，就是前一阵子，应该一个月前吧，还是前两几个礼拜，不是南投那个补选嘛。那时候我记得好像蓝营的主要的宣传的 slogan 就是“票投就是民进党”，然后可能就是上上战场这样，也是类似像这样的宣传。可是最后显然没有如蓝营的这个
0: 愿。对，那是那个时候还是地方选举嘛，那地方选举其实大家看中国因素比较低啦，那可能就是大选当中，这就会是主要的辩论点
1: 。嗯，好，那嗯、呃，今天对于这是马英九总统他访,他访问中国的部分，我们讨论可能就先到这里，然后接下来我们要讨论一下就是蔡英文总统他访问美国，那其实严格来说是过境美国。那呃，上次佩洛西议长来到台湾的时候呢，中共大动作的去进行这个军演，然后还有试射飞弹，甚至封锁台湾海峡等等的动作。不晓得这次蔡英文访美，他可能直接会跟现任的这个麦卡西议长会面。那这样子的情况下，中共会有什么样的动作呢
0: ？其实很快就可以开讲了嘛，大家听到这个 podcast， 说不定就已经开始有动作了。最近哦，中共其实有试着想要调整所谓“战狼外交”，哦，就是比如说他们有一个新的外交部长秦刚嘛，哦，之前的驻美代表，他其实是一个相对比较温和的人。可是其实哦，这、就是我没有跟大家介绍过嘛，就是中共是一党领政，所以外交部长并不是外交事务的第一把手，第一把手是中共中央外事委员会的主任嘛。所以说，这个党中央这边的外交这个政策还是蛮鹰派的，还是蛮战狼的。那上一次你看，就是已经有这种封锁啦，然后大规模军演啊、射飞弹啊等等。理论上这一次他们应该不会这么的嚣张，但是我觉得可能还是很难说，因为中共他们总是必须要去回应一些外交政策上的鹰派，那些鹰派可能就觉得说你怎么那么软弱、嗯？习近平你这么软弱，我让你就是掌权，完全的掌权，你怎么不可以给我这样那么的就是这样？那所以说。嗯说明他们又会端出来差不多强度的这种，就是各种封锁或什么的，我们就是很难说啦。但是我觉得这一次有一个很有意思的动作是，台湾这边是说服了麦卡锡议长不要到台湾哦,哦。然后就是说，之前像那个 Financial Times 他们就是有这个报道嘛，就说、是、台湾说服麦卡锡哦，说不要来台湾，但是可以在美国见面。嗯，在美国见面也是一个很重大的事情，因为我们的总统几乎没有办法。见到这么高层级的人嘛？对啊。那但是麦卡锡他已经同意就，就也就是说，大家都各退一步。嗯，我们台湾退一步，麦卡锡退一步，那我们就改成在美国见面。那但是这样子就等于球是丢给中共，就说你看我们都退一步，那你还要怎么样？你还要在那边就是来闹吗？很可能中共还是会来闹啦。<笑>所以其实我们就是大概，当然是必须要准备好各种应应的措施这样子。嗯
1: ，那其实这一次的话，除了蔡总统他访问邦交国，还有就是过境美国这个过境外交之外，讨论度最高的就是呃洪都拉斯终止跟中华民国八十二年的外交关系。你会觉得说这
0: 个是特别针对蔡英文的吗？还是就只是很寻常？我就可以说是针对他，也可以说不是针对他、哦，因为这个新闻其实在两三个礼拜前就已经传出来了嘛。其实中共挖角台湾的邦交国是随时都在挖，不是一朝一夕造成的、嗯，就是他不会说是今天突然间要挖角这样子。平常中共对于我们的邦交国，其实非邦交国也是一样啦，各个层面的渗透都一直在进行。好、哦，比如说他们会砸钱去收买政客、收买媒体，然后呢去帮助各个国家盖很多的基础建设等等，这些都是挖角啊。嗯、那所以他时间一到，他觉得是时候了就。A、欸、要求做一个外交上的关系的转换嘛？对，所以其实我觉得这种渗透是长久的计划，我倒觉得它是针对美国，多于针对台湾、啊、那就是其实像中共它这样子大动作的去挖
1: 角台湾的邦交国。然后我看以往的这个经验都是，呃，外交部长可能就会引咎辞职啊，等等的，这些有可能都是台湾民意的反弹的力道就是会很大，然后会觉得是执政党有问题。譬如说像陈水扁的那八年的断交的情况，或者是说蔡英文第一任期的时候的情况，甚至是马英九其实他执政八年里面也有断交一次嘛。其实好像每次都会有类似这样的情况，可是这一次不晓得方宇你是观察到怎么样的一个不同或者是相同
0: 的地方？你觉得外交部长应该要下台吗？其实现在中共最希望下台的人，大概就是吴钊燮。就是如果现在吴钊燮部长下台，中共会非常开心、哦、因为我们台湾其实已经不再像过去一样跟中共玩这种邦交国数木上的竞赛，在陈水扁政府时期。还是必须要砸很多钱去维持绑票、嗯，像比如说这一次洪都拉斯新闻上说，他是跟我们要求二十五亿，是不是二十四亿还是二十五亿美元，嗯、大概七百亿台币的那个援助嘛？那我们就拒绝，因为我们其实已经没有必要再去玩这种金钱的游戏去维持我们的数目啊。那要玩就给中共去玩吧，我们大概就是这个样子。也就是说，我们现在是在走在一个正确的道路上。那如果说在这种状况下，邦交国还要还是会被挖，那就是被挖没有关系，被挖角并不是呃哪一个行政环节出了错误，就是这个是纯粹就是因为中共的策略，还有中共的这种渗透，我并不觉得有任何人需要负政治责任，因为这没有政治责任啊。这个我们现在做的事情是对的，是对的。嗯、我们在对外援助的模式啊，就是方法啊，就是比如说我们现在是投入更多去这种实质的交流，例如说。农业的合作啦，工位的这个体系的建立啊，等等。那如果从这个角度来
1: 看的话，显然其实中国它一直在挖角我们的邦交国，它做的这些行为都是它国际布局的一部分。然后讲到这个，就会想到最近北京它在中东地区成功就是促成伊朗跟沙地阿拉伯附交。那像这样子的一个手法，他不晓得是不是会影响到美国，然后也是不是就是像他挖角台湾的邦交国这样，这一些动作是不是代表美国的势力其实已经一直在衰退了
0: ？我觉得前半部分我还蛮同意的，就是说他的的确确的是在全球各地都在跟美国进行竞争。嗯那在这个中东部分，当然就是那个伊朗跟沙特阿拉伯复交，这当然是一个非常重大的转折嘛。对啊，世仇哎、欸，对，没有错。所以是这是中国的外交上的成就没有错。但是呢，你看美国方面哦，就其实，在前几年我们被挖了好几个邦交国之后，美国通过了一个国内法，叫做台北法《台北法 t a i p、嗯、它内容就是规定哦，美国必须要想办法帮助台湾这边来拓展国际关系。所以我们可以看到说，最近几年有很多那种。台湾跟美国的官员、官方的人物一起公开的出现在第三国这种状况，以前是很难想象这种事情。嗯，以前就是大家就是要保持低调，可是现在是国内法，美国国内法规定说，哎，要一起拓展台湾的国际空间。所以其实我觉得在邦交国方面，美国的确没有办法去扭转很多中国的这种金钱攻势，但是美国是有办法帮助台湾在很多其他各方面去扩展那个外交的空间的。所以这其实是有作用力，也有反作用力的。嗯，那如果是这样子来说的话，
1: 其实台湾目前就是不管我们叫中华民国或中华民国台湾，那这些邦交国对于我们而言还有什么意义？我们为什么还需要就是维持这些邦交国呢
0: ？没有错，这个很多人就会说，那干脆让它继续减少也没关系、啊
1: ，对啊。但
0: 是我觉得邦交国还是很有意义的哦。最直接的就是说，有邦交国可以在国际组织里面帮我们发声哈，就是提案支持也好，或者是说发言支持也好，就是在国际组织里面，邦交国就是一席嘛，对。那、嗯、那在这些国际组织就可以去提案支持台湾这样子哦，这是第一个、嗯。那第二个就是说，如果我们现实一点来讲，如果我们在中南美洲没有邦交国，我们就很难安排去美国的过境外交哎、欸。对不对？你看、嗯，我们现在的元首，我们的总统要去美国访问，<笑>都必须用过境的名义，对，不是那种直接的访问哦，而是去过境的过境，<笑>对，过夜的过境。必须要有<笑>对啊，我们必须要有中南美洲的这个邦交国，还有一个意义啦哦，邦交其实就代表是我们是很好的朋友嘛，也是我们的合作的最主要的对象，也是我们对外援助的这个最主要的对象。那我们就是可以有最直接的呃双边的这个合作。所以我觉得邦交国的意义大概就是这样、嗯。那我其实还有看到有某位台
1: 大的教授指出，如果我们的邦交国归零了，那就会让台湾没有办法在国际上宣称拥有自己的主权。这种说法是
0: 正确的吗？这种说法、哦、并不是正确的。不过这个有点伤脑筋，因为这个台大教授一讲，然后就一大堆媒体就在报说啊，没有邦交国，我们台湾的主权就有问题。其实不是这样了、哦要成为一个国家有什么要素呢？有什么样的这个要件呢？其实我们有一个国际法来规定哦，这个就是《蒙特维多国家权利义务公约》。在这个公约里面有清楚的规定，一个主权国家要有四个要件才能够成为一个国家。那这四个要件是什么呢？第一个是有固定的居民，有人、啊、第二个是要有一定界限的领土；第三个是要有一个有效的运作的政府。啊，重点来了，重点是第四个哦。第四个它上面是写的是这样的，它是说与他国交往的能力，嗯 ，capacity to enter into relations with the other states。它并没有说我们一定要有邦交国，没有说一个要有一个 diplomatic relations， 没有，也没有说一定要有什么谁的承认或者是这个呃那种 recognition， 没有。好、哦，它只是说你要有与他国交往的能力。那我们来看台湾有没有？当然有啊，你看我们的比如说我们的护照。就很多一百多个免签嘛、啊免签，就别的国家有承认我们的护照，嗯、我们在全全球有一百多个外管，我就是官方的那个设立的这个代表处嘛。对，那所以说这些都算是我们与他国交往的能力啊，啊，这并不会受到邦交国数目多寡跟承认与否的这个影响。哦，所以说之前、嗯、呃那个台大教授说法其实是不尽然正确。
1: 邦交国的话，应该是说它是一个最直白的一个指标，但是跟其他国家交往的能力这件事情，不是只有邦交这这个部分而已，还有没有错？的确是这样，嗯，对。那可是我看到有另外一个说法，其实在另外一个极端，他是说如果中华民国的邦交是归零的话，那台湾就能大破大立，就是建国，甚至哎，这个台北跟华府建交的这一天就不远了、啊。那这种说法，不知道方宇觉得怎么
0: 样？我觉得是说不通的，因为台湾要不要建国这件事情哦，<笑>你看一下我们现在这个国家的状态哦，先不论我们的正式国民是什么，现在我们正式国民就中华民国，嗯、对不对？有没有符合蒙特维多国家权利义务公约当中的四个要素：人民、领土、政府与他国交往能力？嗯，有没有符合？有吧。对啊，对不对？其实、嗯，所以其实我们现在就已经是一个国家，现在就已经是一个主权独立的国家。嗯，至少从我的观点来看是这样。我们过去写了这么多文章，跟做了这么多 podcast， 其实我们观点也是这样、啊。嗯，哦，那只是说现在这个名称可能有些人不喜欢，哎，那可能未来可以换一下之类的。可是我们现在的的确确就是已经有了这四个要素。好，那。台美建交方面呢，这个是要看美国的国家利益如何去做评估，并不是在我们这边能够掌握的。那美国为什么不跟台湾建交？嗯、这只是一个大宅问，对不对？对、啊，这个要从好久以前开始说起。<笑>但是简单来说，美国现在没有办法直接承认台湾的地位，是因为中共了啊！一,一承认中共就会打，肯定用军事武力,武力打。那没有人会希望看到战争了所以说。嗯嗯你现在能够避免战争，就先避免。那我们既然已经知道说他一定打，哎，其实这很简单，就是他们没有隐藏过嘛，因为他就是把台湾视为一个神圣的历史人物啊，不可分割的领土等等。对，他也把那些要打你的条件都讲得很
1: 清楚、啊，讲得很白了，甚至还还特别立法，然后跟你说哦，这个是什么反
0: 分裂？对啊，啊，美国是不希望看到台湾被打，我们其实也不希望啦，以后的那个局势有可能会改变，但现在是这样，所以现在。这个时间点不可能太美建交，大概是这个样子。嗯，这样说也是没有错啊。毕竟二
1: 零一五年的时候，我们也看不到说现在就是美国跟中国的关系会搞成这个局面，所以以后会怎么样，其实真的就拭目以待。那其实下一个问题，我觉得这个也很有趣，就是蔡总统他要出访之前这段时间，就刚好洪都拉斯跟我们断交，可是。在这个时候呢，外交部就顺势宣布，我们台湾要开始接受这个双重承认，是不是象征就是我们以前这种汉贼不两立，就是中华民国、中华人民共和国其他国家只能选一个的这个时代正式结束之外，不晓得在呃国际的政治或者是外交上会不会有什么实质的
0: 变化？哎、欸，这个双重承认这件事情真的是非常有意思哦，因为其实我们长久以来在国际法上面都是在跟中华人民共和国争取谁代表中国啊、哦，这个叫承就政府承认哦。那也就是说，当一个国家跟中共建交，就代表承认中共代表中国；跟我们建交，就代表承认中华民国代表中国。在国际法上是这样子。嗯、其实台湾方面已经很早就已经。承认或者是不反对双重承认 ，OK，、嗯、就是说我们已经不再要求其他国家一定要承认我们代表中国 ，OK， 我们在食物外交食物上面早就已经是双重承认的，可是我们从来没有正式宣布，应该是说上一次有人公开宣布是在二零零七年的陈水扁，但那只是一个谈笑之间，我就是跟那个哎<笑>、欸、那个是尼加尼加拉瓜嘛，尼加拉瓜总统在聊天的时候，这一次是外交部长。在外交记者会上面正式的讲说，我们就是不反对，然后就鼓励呃各种跟台湾的这个交流，等于就是承认，而且去推动双重承认了的这个意义大概就是这样子。那在外交上跟国际上会有什么变化呢？就是实质的变化不大，因为我们很难期待其他国家会双重承认，因为就是中共的压力啦，中共仍然不会允许别的国家双重承认我们嘛。我就是中共的压力，所以实质上影响不大，可是象征意义很大。等于就是说，现在我们把球都丢给中共，就是说我们已经早就没有要跟你玩这种游戏了。嗯啊，现在其他国家就是应该要由其他国家自己决定这样子。最近有一个非常有趣的案例，刚好就是那个在吴兆燮部长刚讲完双重承认没过几天，马上就有一个国家嘛，哦，那個、是太平洋的
1: 岛国斐济嘛，对不对
0: ？对啊，斐济它就改名，就是让我们的办事处从台北改名成中华民国台湾呢、欸。嗯，这个是很少见的。我们通常都是被改掉了，没有没有再改回来的。<笑>没想到我们一说一说完双重承认之后，他就让我们改回来，改成中华民国台湾。虽然没有恢复邦交，但是只、就是只是说他已经完全的让我们直接使用那个中华民国台湾那种正式的国名。对，哦，所以说这个就是很有趣的发展。你看，这双重承认比较能够对我们带来比较多的这种国际上的空间嘛。嗯，其实说到底啊，还是要问我们自己要不要修宪嘛。因为我们现在的宪法还是一部中国的宪法，中华民国嘛，嗯、然后我们就说我们固有疆域就是中国宪法，就在中国时期制定的嘛。只是说我们现在拿到台湾来用，我觉得最终还是得修宪或制宪、啊，然、嗯、后有人主张制宪，不管制宪或修宪，最终我们是一定要走那一步的。但是这个很难，很困难，但是我觉得还是要继续推动啊
1: 。可能是要维持讨论吧，让大家知道这件事情这样子
0: ，没有错，嗯。
1: 对，然后其实我也可以补充小小的补充一下，其实吴召燮部长他在这一次是记者会上面提到双重承认的部分，可是其实在他刚上任初期，呃，我那时候有被他吓到过，因为现在立法院的质询其实都有直播，然后那一次我不知道是什么哪根筋不对劲，我就是边吃饭然后边看那个直播。然后我吓到，因为吴钊燮部长那时候在接受咨询的时候，有立委问他说：“呃，我们现在是不是就没有要跟就是中共去争取全中国的这种代表权之类的？”他其实那个时候他才刚上任的时候，他就已经在立法院咨询的时候的时候表态过，就是没有。他说他当外交部长就是没有要去争。那其实这个部分其实就是呃一种双重承认的东西了。其实我那时候想说这个。会不会有新闻或什么都没有？<笑>完全完全都没有任何的新闻，
0: 因为他可能触碰到很多人心目中的所谓的道统，或者所谓的这个中国正统这样子哈，就是所以可能有些人没有办法接受。但其实这才是国际现实嘛，因为我们早就不是中国了
1: ，对不对？嗯、何必
0: 再假装我们自己是中国呢
1: ？对。那其实还有一个针对这一次蔡总统访问美国会常常被呃讨论的，就是为什么台湾的总统。都要防美，连总统候选人们也都拼命的想要去防美。譬如说，最近就有个政治人物就很想要去美国，可是又嘴巴上又讲说，其实他也觉得是这样子的，他不一定要去。这
0: 样，<笑>不如就直接讲了吧。我们就是在讲柯文哲，<笑>对吧？<笑>因为他去美国，然后结果媒体报道说没有人想要见他，所以他就说啊，没关系啦，就是也没有怎么差。<笑>另外一个很很想选总统的是郭台铭啊，他已经去了，这几天。这个我们录音的当下而已，它已经过去了。这样子，所有台湾的总统都必须防美，然后总统候选人也必须防美。这个是很简单的道理，因为台湾一直以来都跟美国是有非常紧密的连接。我觉得从1950年代以来，台湾就是跟美国紧密联合在一起。那你身为一个候选人，你必须要证明你自己有办法取得美国的信任，以及证明。台湾可以保持跟美国的合作关系、嗯，如此一来才能够保证台湾在国际安全，尤其军事国家安全方面是有一个支持我们的人。OK， 所以我们所有的总统候选人都必须要证明这一点，证明你有取得美方的信任，可以保持这个合作关系等等。这个是总统候选人访问美国的意义啦。哦。那2019年的韩国瑜是第一个没有访问美国的候选人。嗯主、啊，主要大党的候选人了，主要大党的候选，人。这一次国民党的候选人会不会访美呢？我们就不确定啊，因为现在还不确定那个候选人到底会是谁。但是嗯，我们已经看到像柯文哲、郭台铭这些说要选总统人都拼命的去访美嘛。嗯，郭台铭甚至去美国，完全。倒反他之前的立场，他去了美国就说我们要这个跟美日建立更紧密的关系。可是他们之前明明是讲说我们都不要跟美国买武器啊，就是、啊、这样的，不然的话会刺激中国之类、嗯。可是你看他当他要选总统的时候，他必须要证明自己跟美国有紧密的关系。哦、嗯，这是我们台湾的在国际上面的这个真实的状况，就是我们跟美国的合作关系是必须要被确保的这样子。那总统必须访美更是啊，因为就是总统。就是代表现在的行政权力嘛，那当然是必须要跟美国去推进更实质的合作
1: ，呃，这个是大概
0: 是访问美国的意义。其、嗯、
1: 实，其实从某种程度上来看，我们不管是经济或者是安全，就是军事方面，其实最紧密的合作伙伴几乎都是美国。所以，这个应该就是为什么总统或者是候选人都一直想要访问美国。应该是听完方宇的解说，我觉得应该就是这个样子啊。那只是说，就是不晓得现任的元首就是访问美国，然后前任元首访问中国，会不会让国际社会觉得，哎，台湾在啊、呃、两面讨好啊，两边都在下注的感觉？
0: 其实我觉得不会，倒不如说让国际社会了解了，现在青中的声音仍然是有一定的比例哦。那其实我觉得这个也不是只有台湾这样子啊，其实世界各国都会有。在美中两强的这个对抗底下，很多人也会觉得说，那我们就不要选边啊，我们可以就想办法两边讨好啊等等。所谓两边讨好的意思，就是其实，在台湾的脉络下来看，你说什么要等距交往，就是。跟大家讲说要离美国远一点啦，因为现在我们跟美国的关系非常好嘛。嗯，其实你看从这个逻辑上来看，你要两边等距，你应该是要说服中国跟我们也维持很好的关系才对，而不是叫我们把那个跟美国已经非常好的关系去把它疏疏远嘛，对不对？从逻辑上来看，要等距应该是要这样，不然的话，你看像那个中国整天说要侵略，要统一台湾。你总不能叫美国也要统一台湾吧？<笑>这才叫等距<笑>，在逻辑上也不通。所以其实现在所谓的什么等距交往，什么都是叫我们跟美国远一点。那所以其实我觉得，在国际社会上来看，就会了解说，哎、嗯，这种呃亲中的声音还是占一定的比例，可能三成四成这样子。对，但是我觉得蔡英文访美这件事情，就已经带来一个讯号，就是说台湾现在这个政府是完全的。对于民主的价值有所承诺，然后想要找这个理念相近的国家去交往，这样子哦，这当然是我们现在的路线啊。可是如果说明年这个选举啊，这当然就是选民会做出选择，看在这两种路线当中做出怎么样的选择，这样子
1: 。我觉得应该也可以这样说，就是现任的政府他在外交方面做出跟理念相近国家加强合作的这个表态，然后这也就是为什么最近这几年，尤其是、呃、今年疫情后。越来越多的，不管是欧洲的国家，或者是其他地区的这种访问的团体，就越来越多，而且一团比一团大、欸
0: 。这个捷克访团嘛，然后之前这个立陶宛，然后还有一大堆欧洲国家来、嗯，我觉得这个更可以显示出，其实我们是要去破除那个邦交国迷思。我们现在的这种实质关系的那个进展，其实大部分都是非邦交国。嗯，那对台湾来说，这是一个很好的，算是一个机会之窗吧。当大家开始越来越体会到中国威胁的可怕，嗯，那大家也越来越愿意去跟台湾做在民主价值上面的这种联合跟合作哦。我觉得台湾是好好好,好的掌握这样的机会，然后呢，这个在投注更多的资源在外交这个方面，这样子。嗯，那看来就是对于这两种路线
1: 的选择，呃，台湾民众到底对哪一个比较买单？这就会是显现在二零二四年总统大选上面的这个课题了，没有错。在今天这个特别节目的最后呢，我们也收集了几个这个乡民版的问题，就是我们也来问一下方宇。好，然后第一个的话呢，就是习近平他没有接机，就是乡民觉得说会不会是怕死亡之握？方宇，你
0: 觉得？呃，这个二二零一一五年已经握过了嘛，就是这个，所以显然这个习近平，人家道高一尺，魔高一丈啊、哦。我们的这个习皇<笑>习大大呢，非常的身强体壮，然后甚至他还可以成功在竞争当中胜出啊，后、哦那个、集中的权力啊。哦破除了死亡任期限制，哈，他的一个呃，席皇万岁万岁万万岁！<笑><笑>哇，真的是这听起来真的是太就是、啊。你看我的我的回答也很乡民啊，这是乡民提问，我们就来一个乡民版的回答。
1: <笑>那那另外一个问题就是说，哎，这个马前总统他附中搭的就是这个 Air China， 而不搭 China Airlines， 就是这个东西呃。有有乡民提到说，支持九二共识的选民会不会买单
0: ？大家都是 China， 不要分那么细啦。好，你都是 Air China， 一个是 China Airlines， 你觉得你不 Google， 你觉得分得出来谁是谁吗？其实我真的，不用分那么细，大家都是 China。我刚刚真,真的分不出来，我刚刚念完那一段，我还
1: 想了一下，
0: 到底谁是谁。<笑>最后，其实要来问一下那个听众朋友们，请问你不 Google 的话，你知道什么是九二共识吗？所以你知道现在中国说的九二公司是什么、哦、啊？然后国民党说的九二公司是什么啊？如果你不要 google 的话、嗯，你知道吗？大家都不知道。哇，我讲不出来。更有趣的是呢，这个我们联合报呢，在马英九前总统去了中国的这个，哎，是前一天还是后一天啊？就是发了一个头版哦，嗯、头版头条就说，哎，国民党现在是要说左右九二公司，就是中华民国这样，然后煞有其事，结果。他去问了朱立伦说：“哎、欸，你们现在九二共识是不是中华民国？”他就说：“啊，没有，没有这件事情。<笑>”所以，到底九二共识是什么呢？这是一个非常神奇的这个那个字，这样子。這那这也太扑朔迷离了吧？<笑>对。但是我们可以确定一件事情，然后确定一件事情，就是现在中国所讲的九二共识，就是要追求一国两制的台湾方案，追求要统一。请问大家要不要接受？啊<笑>，这个就是最终呢，还是得问我们自己啦。对啊，这个可能就是欢迎大家留
1: 言告诉我们，然后大家一起来讨论，然后还有关于就是这一个呃宪法的议题，这个真的都需要长期的讨论跟沟通啊
0: 。好的，那我们今天大概就讨论到这边。呃，我们在一开始的时候忘了跟大家说，我们今天录音时间呢是三月二十九号星期三下午四点，希望大家都能够有听到，或者是心中的疑问都可以获得一些解答。那如果说还有什么其他的问题呢？嗯、那我们可以在下周的这个 podcast 当中，我们再继续为大家带来讨论。那今天很高兴呢，有机会来讨论这些问题。我是方瑜，我是 Lado。那我们就在观测站底加了，继续相见，拜拜，再会。